0: A mais um Rede Poderosa de Intrigas. Esse podcast que começa na literatura e vai terminar não sabemos onde. B.O. de agosto. Caio Lima.
1: Opa, tamo aí, tamo aí.
0: Acabou agosto.
1: Finalmente.
0: Graças a Deus.
1: Eu, eu tenho duas teorias. Ou as coisas estão melhorando porque acabou agosto, ou tá tudo muito ruim e que parece que agosto passou rápido.
0: Eu, eu sinto que a primeira quinzena passou rápido e a, a segunda quinzena teve tipo 40 dias. É. Foi essa a minha sensação
1: Aceitável, como tudo aqui é na base do achismo Tudo é aceitável
0: Ciência <risos> Ciência é, Mas acho que por ser um mês tão longo Tanto você quanto eu Temos uma lista razoável de, de B.O. hoje, não? Atrevo -me a dizer?
1: Minha lista tá recheadíssima.
0: Então sem mais delongas, porque o B.O. não é feito pra ficar aqui até amanhã. Bora lá. Melhor leitura do mês.
1: Foram três. Eu não consegui escolher uma só. Uh. <risos> então, a primeira é se a Rua Billy falasse do James Baldwin. Livraço. Eu cheguei a fazer um diário sobre ele... Alguma coisa eu fiz sobre ele... Não sei onde... Nem quando... Nem como... Ou se eu fiz e joguei fora... Porque ficou ruim... O que é bem normal... Mas... Cara... James Baldwin... É um mestre da narrativa... Ele tem um controle... Sobre o tempo... E o espaço... E ele consegue... Se quebrar... De tantas maneiras... Para introduzir elementos na narrativa... É espetacular... O controle que ele tem... Eu recomendo muito... Recomendo muito mesmo... O segundo livro... É o Estrela Distante, do Roberto Bolanho Que nada mais é Que uma versão estendida Do Carlos Ramírez Hoffman Do A Literatura Nazista na América para a editora poder lançar O um livro que a gente executou Um grande programa, um brilhante programa Sobre, inclusive Ela exigiu no contrato que fosse feito Uma espécie de Spin-off, assim, uma versão estendida E aí o Bolanho escreveu Estrela Distante, baseado na história do Hoffman Que aqui se torna Carlos Wider E Wider em alemão é de novo E aí tem essa mecânica, né? Esse trocadilho, tipo, Carlos de novo E Carlos é nazista e etc Trocadilhozinhos engraçadinhos da literatura Mas é um livraço, é um livraço é... Bolanho é irrepreensível Eu não tenho mais palavras para definir o Bolanho Então vamos deixar um grande silêncio Em homenagem ao nosso patrono
0: Maravilhoso
1: E o terceiro livro é um livro mais de filosofia, sim, mas que me ajudou muito a pensar algumas outras coisas, que é o A Partilha do Sensível, do Jacques Rancière. O Rancière é um filósofo francês, um dos maiores filósofos né, da, da nossa época. E esse A Partilha do Sensível é um livro curtinho, de 72 páginas, pequenininho, em que ele responde cinco questões de dois acadêmicos, falando justamente sobre essa interseção entre... A arte política, sabe? É bem interessante, o Rancière é um cara bem didático na hora de explicar as coisas, e a obra dele como um todo é fenomenal, tipo, recomendo demais, mas em especial a partilha do sensível. Acabou.
0: Ah, começamos <risos> bem, fomos de Bolan, filosofia, nada mal, seu mês foi bom.
1: Pô, foi excelente, cara.
0: Muito bom. Eu tenho duas, e vou falar rapidinho deles, porque um talvez, alguém me disse que talvez role aí um bate-papo com o Caio sobre ele, que é Os Últimos Dias de Noite, ou da noite, do Graham Moore. Eu já falei dele é, em um dos meus diários, não lembro qual também, mas foi ótima a leitura, devorei o livro em dois dias, assim, não consegui largar o livro, e, e como eu falei no, no Instagram, eu não entendo nada de física, é um livro que fala sobre a basicamente a descoberta da eletricidade pra se usar em casas, né, com a lâmpada. A gente não entende de física, mas a gente entende de... Treta. E teve muita treta. Foi impressionante. Então o livro é muito bom mesmo. Muito bem contado. E o segundo foi o Rei Amarelo. Do Robert Chambers. Que é um clássico do suspense, e terror, eu diria. Aparentemente, amarelo é considerado uma cor demoníaca, assim, pra Reis. Eu não sabia disso. Coisas que eu descobri no, no meu Agosto do Susto. E gostei muito dos contos. São muito, muito bons. E são realmente assustadores. E também foi outro livro que eu devorei, porque eu não conseguia parar de ler. Então, duas obras muito boas que eu li na primeira quinzena de agosto, que foi a quinzena boa. Então a gente teve aí é, Esses dois, então foi bom Pior leitura, vamos falar de ruim agora
1: Uma sigla, muitos sentimentos Sigla N.A. de não aplicável Não temos, não temos É isso? É, não tem leitura Resumindo? Resumindo não tem, não aplicável
0: <risos> Que beleza É. Então tá bom, então eu vou falar do meu Porque eu tive um, acho que você como edita Os nossos podcasts já deve estar tá cansado De me ouvir falar dessa bosta oh que é o Sete Dias em River Falls, do Alexis Albain, que é um suspense muito merda, muito ruim mesmo, terminei na, na fase assim, no, no ritmo do ódio, terminei pra odiar mais. Sabe quando você termina, você sabe que é ruim? Você já odeia no, na metade, mas você fala, eu vou terminar pra odiar com, com gosto. Sabe? Foi isso que eu fiz. Não é ruim. Não recomendo, não leiam, não encostem, se vê na, na, na livraria, passa do outro lado, leiam outras coisas. Enfim, quero nem lembrar disso. Podcast.
1: Cara, esse tem bastante, hein? Então, vamos lá. Primeiro, é o negro da semana.
0: Olha só!
1: Eu esqueci o nome do cara que faz, acho que é Alexandre, Alexandre Garcia, alguma coisa assim, mas basicamente, eu não sei, se, acho que é quinzenal, na real.
0: Ah, não sei se chama da semana.
1: É, mas eu acho que ele não posta com tanta constância, assim.
0: Hum, ok. Ok.
1: Pelo menos não que eu tenha acompanhado direito, também não fiz questão de observar isso. Mas ele sempre posta uma personalidade negra e fala da trajetória dele, dela, né? Faz uma bio, assim. E, cara, o trabalho dele é bem legal, bem legal. O episódio sobre Cartola, que foi o último que saiu, é um trabalho de pesquisa, Paty. Papo reto.
0: Igual a gente, assim, só que bem feito.
1: É, não tão caseiro, né? Ele grava em estúdio, tem essa parada toda. Mas ele manda muito, tipo, o trabalho de pesquisa dele é formidável. A forma como ele narra, uh, as vírgulas que ele coloca, tipo, é tudo muito perfeito, cara. Tecnicamente perfeito, o conteúdo dele é maravilhoso, então, tipo, recomendo alto.
0: Que legal.
1: Outro que me foi recomendado pela Jéssica Balbino, que eu já tinha parado pra ver, mas, tipo, já tinha visto na minha frente, mas não tinha ouvido ainda, é o Projeto Humanos, que eles meio que pegam um crime e fazem uma temporada, tipo, um crime desse, desses que não foram solucionados, sabe? Você vai gostar muito, inclusive, e eles fazem temporadas, e a, a última, quer dizer, a que eu tô ouvindo, na real, é a do caso Evandro, e tem pelo menos uns 25 episódios E cara, é assustador São histórias reais E ele vai pesquisar é, os autos do crime Ele vai entrevistar pessoas Ele constrói a narrativa É pesado É pesado porque ele narra em detalhes É tudo muito visual Mas caraca, mané, a produção é muito bolada Vale muito a pena É um trabalho jornalístico de primeira categoria.
0: Sensacional.
1: Sensacional, pô, recomendo alto, você vai gostar muito.
0: Eu já gostei só da descrição.
1: <risos> o nome já é bom. Só esses dois? Não, tem mais, calma.
0: Uh, nossa senhora, ok. Hoje falar. eu tô
1: recheado, cara. tenho o Sardolaria do Molusco, quem é das antigas do YouTube sabe do Moluscontos. Que é um cara que fica de máscara de, daqueles, daquelas luta libres mexicanas. <risos> contando coisas da vida dele. E é muito engraçado. Porque é tudo muito nonsense. Tudo muito adolescente, maluco. E faz bem, faz bem pra você rir, assim. E ele veio no formato de podcast. E é bom pra dar uma aliviada. Porque né, a tensão tá sempre aflorando, né, gente? E por último, é um podcast em espanhol. Mas é muito bom. É o lector. Hum,
0: que chique. É,
1: mas é bem tranquilo de entender.
0: Internacional.
1: Eu tenho que treinar, né, cara? Algum dia eu tinha que sair da inércia da vida. Mas... Os episódios são bem bons, a apresentadora ela tem uma dicção bem tranquila, então ela vai controlando bem o ritmo. É, os assuntos são bem interessantes e a gente acaba conhecendo muito autor que, infelizmente, pra cá não tá sendo muito traduzido, né? Pô, é maneiraço. Curto, curto, curto esse intercâmbio de coisas diferentes. E é isso. <risos>
0: muito bom, cara. Isso foi longo mesmo, hein?
1: É, tô te falando. Tem mais ainda, segura. Fez bom uso. Oh.
0: É, eu tenho só um, na verdade. Há um tempo atrás, eu não sei se você lembra, deu aquela treta no Twitter, pra variar no Twitter, né? Que um, um jornalista brasileiro comparou os podcasts brasileiros com os gringos e ele falava que não tinha comparação, que blá, 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 blá. Você lembra dessa treta?
1: Otário. Lembro, lembro.
0: Enfim. Isso tudo aconteceu, né? E aí o, o Cris Dias do Boa Noite Internet, que, foi, que é um podcast que eu já recomendei aqui, fez um testão no Medium, que ainda deve estar tá lá, se vocês quiserem ler, super recomendo, que é justamente falando que podcast brasileiro, apesar de ter alguns que já tem alguns anos, são normalmente podcasts, agora, o boom do podcast não é normalmente um podcast super extremamente produzido. Eu achei muito legal você citar dois que parece que são, porque pode mostrar que a gente está indo para esse caminho. Mas, por exemplo, o, o nosso propriamente dito, somos nós dois com o microfone em casa mesmo, entendeu? É uma produção relativamente caseira. Então, dentro dessa conversa, eu fiquei interessada em ouvir um dos podcasts que muita gente mencionou um tempo atrás, foi lançado em 2017, se eu não me engano, chama S-Town, não sei se você já ouviu falar. Não. É, ele tem sete episódios, é bem curtinho. Porque envolve uma história só, né? Então ele, o cara, era um, um cara do interior que ligou pro jornalista pra denunciar um crime. E dizer que era um crime que a polícia não estava investigando porque o assassino era muito rico. Então ele estava se safando de um crime. Aí o jornalista se interessou por pesquisar aquele crime e começou a se envolver na cidade. Era uma cidadezinha pequenininha, se eu não me engano, do Missouri. Eu não tenho certeza agora. E aí o... Eu... O jornalista se envolve com as pessoas, com esse cara que liga, começa a falar um pouco da vida dele, começa a falar sobre, sobre a cidade em si, que West Town significa, na verdade, shit Town, que era como o John, que é o cara que ligou pra denunciar, chamava a cidade, então ele tem sete episódios porque as coisas vão acontecendo... É quase como se o jornalista fosse desvendando coisas à medida que os episódios passam. E, o, e esse -Town, ele town muito, ficou muito famoso na época, porque é, foi, foi, virou meio viral, assim, na, na época. Virou viral, enfim. E aí eu fui, eu fui ouvir, né? Realmente, extremamente bem produzido, é incrível o podcast. E você vai no site dos caras, o site é de uma lindeza que você não tem ideia. É, vale olhar só o quão bonito o site é. E aí eu fui ver a equipe que produziu o podcast. Porra, tem 16 pessoas.
1: É, cara.
0: Tem um cara que só checa fatos e dados. Isso aí. Porra, cara. Então assim, comparar uma produção dessa com a nossa, sabe? Que a gente faz quando, depois que a gente chega do trabalho, cansado, mas com vontade. É de uma puta sem vergonha isso. Então, enfim. Assim, era pra eu falar do podcast bom, acabei falando de outras coisas. Enfim, é, é... Como eu disse, a gente começa falando de literatura e depois a gente acaba não sabemos onde. Eu fiquei muito revoltada porque eu ouvi esse podcast e falei, cara, que time do cacete. Um time incrível, mas não é factível pra todo mundo, não é mesmo?
1: Mas o que eu acho mais engraçado é que por exemplo, a gente ainda tenta sentar e, e, e fazer o fact-checking, bater pauta. Ou... A gente ainda faz uma rotina coisa, mas também não dá pra culpar muito uma galera que só senta e grava e, tipo, no próprio plataforma e solta. Fora né?
0: que a gente fala de livro, então a gente ainda tem o tempo de ler o livro...
1: Exatamente...
0: Analisar o livro, ler texto de apoio...
1: Exatamente...
0: Então assim... Não tem ninguém que vai checar meus fatos pra mim, né? Então... Eu realmente... Eu ouvi o podcast... O podcast é incrível... Realmente não tem, não tem o que falar... Pode ouvir S-Town... Bom inglês, fácil de ouvir... Sem crise... Tá em todas as plataformas... Mas... Ficava lembrando desse corno... Que tava fazendo essa comparação... E, e meu... Não tem comparação... Basicamente... Enfim, fim da reclamação. Twitter ou Instagram, tem algum pra recomendar?
1: Arroba Fora de Compasso, é de um ilustrador que faz umas paradas bem engraçadas, recomendo. E arroba bom Dia do Mal, ou famoso Bom Dia Grupo.
0: Muito bom, muito bom. Que bom que você fez os dois, porque eu não tenho nenhum, então o seu vai ficar aí por nós dois.
1: Podia ter pedido antes da aula que eu te passava, pô, e cada um ficava com um. <risos>
0: <risos> Mas você também só traz recomendação do mal, né?
1: Sim, sempre.
0: É, desde o seu coach de fracasso, que eu não consigo parar de ver, porque é maravilhoso. Você tem só as recomendações do sarcasmo.
1: Se você entrar no Bom Dia do Mal, você vai se sentir muito tentado a se desfazer de todas as suas relações familiares.
0: Todo dia, meu amigo. Todo dia. Então. <risos> Melhor filme ou documentário?
1: Cara, eu assisti bastante coisa até, mas tem um filme que agora eu vou deixar meu lado amante de basquete assumir. O filme é um documentário de 94, se chama Hoop Dreams. Dois jornalistas, né? Do jornal, é, jornalistas e, e trabalham com cinema e tal, queriam fa fazer um documentário sobre como é a rotina de um garoto que joga basquete no sistema americano, né? Que você tá no colegial, aí você... Ganha a bolsa, vai pra faculdade... E a partir da faculdade você pode ser selecionado pra NBA... Então eles escolhem... Dois garotos de Chicago... Um pouquinho mais velho que o outro... E vão filmando... Só que... Quando eles percebem... É, como... A estrutura pra esses garotos... Chegarem até lá... É como se eles estivessem lutando contra todas as probabilidades do mundo... Eles ficam filmando... E nisso eles recolhem cinco anos de filmagem, cara...
0: Caramba.
1: E o documentário assim Ele não tem um narrador E são as imagens, então por exemplo O pai de um dos garotos Ele abandonou, no começo Ele tinha abandonado a família Ele volta e no meio do processo Ele abandona de novo porque Ficou viciado em crack, eles não narram Esse vício, eles mostram o... A evolução do garoto E um dia ele tá batendo bola Numa quadra e o pai dele chega Todo acabado e pede pra dar uns arremessos com ele. E, de repente, alguém dá um assovio e ele sai correndo pro beco, sabe? Então fica tudo, tipo, subentendido. As imagens são muito fortes. Muito fortes. Saca? É esse nível, assim. Ele ganhou o Oscar de melhor documentário no ano. E, além disso, é considerado um dos maiores documentários da história. Vale muito a pena ver, cara. Muito... Muito a pena, mesmo que você não goste de basquete, não goste de esporte no geral. Mas esse não é um documentário sobre esporte, são documentários é documentário sobre como esses jovens são massacrados, cara. E hoje permanece, né? O mesmo esquema e então, tal. Então vale super a pena.
0: Muito bom. Mais algum? Não,
1: não, não. Exceção só. Acho que é o único também.
0: <risos> é, depois desse peso todo aí que você trouxe pra conversa... Foi mal. É... Eu vou falar de um stand-up animal que tá na Netflix, que é o Red State, Blue State do Colin Quinn. Colin Quinn é um dos meus comediantes preferidos, eu diria. É como sempre, né? Como eu não poderia deixar de ser com esse nome. Um stand-up extremamente politizado, falando muito de Estados Unidos do momento, mas ele fala muito sobre a polarização dos Estados Unidos. Então, eu não vou entregar muito, porque tem que assistir. Acho que tem uma horinha, uma coisa rapidinha de ver. Vale a pena, divertidíssimo. Se você estiver precisando aí de uns minutinhos pra dar risada, recomendo demais. Série.
1: Cara, nos confins do Netflix, eu descobri que tem meio que uma, uma uns compartimentos de séries regionais. E eu assisti uma série alemã. E uma série francesa que são muito legais. A alemã se chama Cães de Berlim. É uma trama policial super intrincada que envolve questões étnicas, questões religiosas, questões políticas. Cara, muito, Já muito bacana. Muito bacana. E o francês é Osmoses, que fala sobre tecnologia, cara. Tipo, é uma empresa que fez um implante e esse implante faz com que você entre no multiverso e nesse multiverso você vê a face da pessoa perfeita para você, do seu amor perfeito. E aí você procura essa pessoa, eventualmente se apaixona porque. Dados bioquímicos batem, conferem, e essa pessoa também toma um implante e elas entram nesse multiverso. Não, é tipo uma venda da felicidade. Só que as coisas vão desabando, né? Porque não é tudo assim, tipo. Algumas pessoas nem procuram amor na vida delas. Nem tem essa, essa questão, sabe? isso começa a debater os limites da ciência. Até onde a ciência pode interferir nas relações, na subjetividade das pessoas. É bem interessante, cara. Bem interessante de verdade.
0: Então, uma série alemã ou uma série francesa? Você veio todo trabalhado no comunismo hoje, né?
1: É, claro.
0: Então, eu vou resolver isso. <risos> a minha série é uma, uma americana uma britânica, graças a Deus. Então, eu espero que os nossos ouvintes reconheçam quem é o comunista desse, desse, dessa dupla. Isso aí, Joe. <risos> é...
1: Não queria deixar dúvida foi mal <risos>
0: Não deixar dúvidas eu, eu vou falar da segunda temporada de Mindhunter Que está maravilhosa Primeira temporada foi boa, segunda temporada incrível Acho que sete episódios, passa voando A série, a premissa da série é muito boa Então pra quem não sabe é a série sobre a criação do departamento no FBI De análise psicológica de serial killers muito boa, muito boa mesmo. E obviamente assistir séries de serial killers me deixa menos deprimida do que o Brasil, né? Então foi bom, eu assisti no final de semana onde eu estava precisando de coisas boas. Então serial killers meio que supriu isso. E a segunda é uma minissérie que na verdade saiu em 2016, eu é que panguei pra assistir, comecei a assistir agora. Mas também comecei a assistir não parei, que é o The Night Manager, que é baseado num livro do John Le Carré, que escreve muito sobre é, espiões e tudo mais. Ele meio que tentou criar ali um novo James Bond, mas eu diria que não deu muito certo, não. Tem umas. Tem umas fraquezas nas séries, assim. Vamos dizer que em sete episódios o cara dorme com três mulheres, assim, e não faz o mínimo sentido nenhuma delas. Talvez a última só. Mas tudo bem. A gente perdoa porque quando você vai assistir uma série cheia de homens brancos europeus, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo quer ser James Bond. Mas no fim das contas, a história é boa. Então vale a pena. Tem o Hugh Laurie, que, é o do, que era o médico, do Dr. House. E o Tom, não lembro o, nome, o sobrenome dele, que é o Loki de Os Vingadores. Então tá aí pra vocês a ligação com Os Vingadores. Tudo tem que ser ligado, aparentemente, a Marvel. Então tá aí pra vocês, se quiserem assistir. Todo mundo tá muito bom. Atuações muito boas. É, vale a pena.
1: Isso foi uma crítica ao sistema hollywoodiano de fazer cinema?
0: Uma crítica?
1: Tudo tem que estar ligado ao universo isso, Marvel quanto
0: que a gente critica alguma coisa a gente nunca criticou a Marvel hum,
1: sou escolástica de Frankfurt
0: Deus me livre, Deus me livre. <risos> <risos> álbum música do mês
1: tem dois o primeiro é de 2018 mas é muito bom é Pieces of a Man do Mick Jenkins Mick Jenkins é um rapper estadunidense e ele tem um jeito muito interessante de rimar, de construir a narrativa que ele quer construir. E nesse disco ele chega na maturidade dele, assim. Descasso. De recomendo super. E o outro disco é nacional. Saiu esse mês agora. Ou final do mês passado. Que é o Ouvindo Vozes. Do Docel. MPB da melhor qualidade. Cara, ouçam. Awesome, tipo, uma parada bem diferentona aí. Do que tá saindo. Recomendo demais.
0: Também, em qualquer lugar você acha.
1: qualquer lugar você acha. Só que na minha mão é mais barato. <risos>
0: <risos> ok, é... É... a minha recomendação: muita gente já deve conhecer, tá tocando em todo lugar. Eu estou amando o álbum novo do Khalid, que é o Free Spirit. É um RB delícia, me lembra muito os anos 90. Tem uma, uma influência muito forte de Ali. ali, Eu gostei pra caramba. Não tô conseguindo parar de ouvir o álbum. Então, quem gosta de um RB bem daqueles, bem gostosinho de escutar, uma vozinha bem boa, recomendo pra caramba, Khalid
1: animal. Show, gosto também.
0: É, lançamento, alguma coisa te chamou atenção esse mês?
1: Três coisas me chamaram a atenção. Primeira, primeiro livro de uma, talvez, trilogia da Rachel Kusk, que saiu pela Todavia, chamado Esboço. Eu li a sinopse do livro, algumas críticas da gringa, e tô bem animado para ler. Fiquei bem de olho nele. O segundo e terceiro lançamentos fazem parte de uma coleção coleção Atlântica da editora Bazar do Tempo, que só pega poetas portugueses em coletâneas. E eles já chegaram com Adília Lopes no livro Aqui Estão As Minhas Contas e Jorge de Sena. Não leiam delicados este livro, que são dois poetas maravilhosos e a coleção é muito bonita, então fiquem de olho, porque eu já estou de olho.
0: Teve o anúncio do daquele livro do Sojunit, como é que fala? Solgenit, sim. Que todo mundo quer, que todo mundo queria que a a Carambaia lançasse. Deixa eu achar aqui, porque ele não é o da minha lista, mas era mais uma o Arquipélago Gulag Teve um anúncio que na verdade eles anunciaram agora, mas é para sair em dezembro. Fiquei meio triste com isso. Eu já garanti o meu. Mas eu fiquei meio triste porque, meu, a gente tá falando aí quatro meses pra esperar o livro chegar nas minhas patinhas e isso me deixa um pouco deprimida.
1: Isso que eu chamo de pré-venda também, né? Não é,
0: cara. Que pré-venda do cacete. E não é barato também, né? Porque não deixa de ser um livrinho carambaia de ser, né? Porra,
1: cento dias.
0: É, exato. Mas o meu lançamento do mês, que eu, que eu quero muito ler, eu, eu quero ler mais Virginia Woolf e não ficção, então ela escreveu ensaios chamado Mulheres em Ficção, que saiu esse mês, ou foi reeditado esse mês, pela Ping Penguin. Eu achei muito bonita a edição e quero ler logo, porque eu tô afim de ler um pouco mais de ensaios de Virginia Woolf. Eu só conheço Virginia Woolf na não ficção, eu preciso ler a ficção dela ainda. Mas eu confesso que eu gosto muito dela na não-ficção. Então toda vez que sai alguma coisa nova dela, já me brilha os olhinhos, já.
1: Eu sou completamente ao contrário.
0: É mesmo? Eu gosto
1: mais dela na ficção do que na não-ficção.
0: Olha só, precisamos ter essa conversa um dia.
1: Pode, pode virar uma boa conversa aí.
0: Interessante, interessante. Ok, surpresa do mês.
1: Surpresa do mês me foi enviado pela Ju, do Coisas que Leio, nesses empréstimos literários que ela faz aí, né? E aí ela me emprestou, o livro O Martelo, da Adelaide Ivanova. E, cara, principalmente a primeira parte do livro é maravilhosa, assim. Maravilhosa. Que é uma parte que os poemas eles se entrelaçam narrando um estupro e suas consequências, sabe? Só que é uma forma muito visceral de fazer. Eu fiquei assim.
0: Soa bem. Grande Ju.
1: Ju é demais.
0: Quem não conhece coisas que leio, deveria conhecer.
1: Eu a. Eu apoio, inclusive, que ela participe, né, mas...
0: Quem sabe se vocês ajudarem a gente, a gente não consegue lançar aí mais um filhote do Rede Poderosa de Intrigas. Com a Ju, né? Só dizendo. Assim. Só jogando no ar, assim. Sem pressão.
1: Pode ameaçar à vontade, tá?
0: <risos>
1: Fala que vai sequestrar os gatinhos dela, que ela... Que ela...
0: É, tá foda. <risos> <risos> a minha surpresa é uma surpresa... Não tão positiva. Eu fui assistir esse final de semana o novo filme do Tarantino. Ei. O Era Uma Vez em Hollywood. Eu sou fã de Tarantino, eu gosto de quase tudo que ele já fez. Mas... Oh, foram três horas de filme. O que eu já devia esperar. Eu fui muito inocente. Eu devia saber. O Leonardo DiCaprio, pra mim, cada vez mais ele prova que ele é um dos melhores atores da geração dele. Mas ator bom não salva filme, mais ou menos. Então, a história é muito boa. Que é basicamente uma recontagem do assassinato da Sharon Tate. Mas como se outras coisas tivessem acontecido Que fossem prevenir o assassinato Então a, a premissa é muito boa Como toda premissa do Tarantino pra mim é sempre muito original Eu gosto muito das ideias que ele tem Porque é sempre tudo muito doido E aí ele conta isso a partir do Rick Dalton Que é um, um ator meio meio merda assim, sabe, de Hollywood, ele faz uns programas meio X, ele é, ele é sempre o vilão das... dos seriados, assim, ele é sempre o cara que apanha, e que é o, o personagem do... do DiCaprio, e o DiCaprio tá, o DiCaprio tá maravilhoso, cara, você não tem ideia, ele... ele é um cara tão merda que quando ele é elogiado ele chora, <risos> é sensacional, Toda vez que alguém fala que ele... Olha, essa, essa cena estava muito boa, ele fica emocionado. É, ele chora não sei quantas vezes no filme, é muito bom. É, o, o personagem é muito bom, o de cabo tá incrível. Eu, eu poderia assistir as três horas se fosse só isso. Mas é um pouco longo, é, no final das contas a história se perde um pouco. Enfim, eu fiquei meio chateada. Eu esperava bem mais por ser um Tarantino e não foi tudo que eu esperava que fosse. Sério.
1: Tem acontecido com alguma frequência, né, mas...
0: Não dá pra acertar tudo, né? Pois é. Mas é isso. Encerramos?
1: Acho que sim, né? Esse aí foi recheado aí. A galera vai realmente pensar que agosto tem 397 dias.
0: Fazendo jus ao mês. Exato. Acho que vai ser o B.O. mais longo que a gente já fez. Eu rimei agora e nessa eu vou fechar esse podcast. Bate poeta. Poeta. Nossa, eu já vou postar no. Eu já vou postar no, no Insta com a, né, a frase no meio, assim, cortando em várias. Isso. Várias dando enter, como dizem, pra ser um poema real, oficial. Isso aí. Da nova geração.
1: <risos> Muita técnica.
0: É, porra. Aqui é. anos estudando. Caio, fechamos e tchau.
1: É nóis, tchau.